0: Die
1: multinationalen Konzerne füllen ihre Bankkonten, während sie unsere Welt und ihre Naturgaben ausbeuten. Ökosysteme werden zu Orten des Profits. Mit unserem grenzenlosen Appetit auf Konsum und Wirtschaftswachstum ist die Menschheit zu einer Waffe der Massenvernichtung geworden.
2: Auch wegen dieser harschen Worte von UN-Generalsekretär Antonio Guterres schaffte es die Nachricht vom beschleunigten Artensterben im Dezember in die Headlines. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit sterben in so kurzer Zeit so viele Arten aus. Die Verluste sind heute bis zu hundertfach höher als im Schnitt der vergangenen zehn Millionen Jahre.
1: Wir are treating nature like a toilet. Wir behandeln die Natur wie ein Klo und letztlich begehen wir damit Selbstmord. Denn die Zerstörung der Natur und der biologischen Vielfalt ist mit einem hohen menschlichen Preis verbunden. Diese Konferenz ist unsere Chance, diese Orgie der Zerstörung zu stoppen.
2: Mit warnenden Worten eröffnete Antonio Guterres die Biodiversitätskonferenz im kanadischen Montreal. Im Februar zuvor hatte Christiana Figueres aus Costa Rica, führende Generalsekretärin des Klimaabkommens, die Staatengemeinschaft gewarnt, wir finanzieren unser eigenes Aussterben. Zwei Wochen lang suchte die Staatengemeinschaft im Dezember 2022 nach einer konsensfähigen Formulierung, die der Erhaltung der biologischen Vielfalt den Weg weisen sollte. Nicht nur einzelne Arten stehen auf dem Spiel. Es geht um die Funktion der Ökosysteme, um Lebensräume also, ohne die es keine Artenvielfalt geben kann. Meere, ohne die es keinen Fisch gibt, Regenwälder, ohne die der Planet seine grünen Lungen einbüßt. Es geht nicht nur um Koalas und Eisbären, sondern um Ökosystemleistungen, etwa den Erhalt der sauberen Luft, Der Bindung von Klimagasen, wie Kohlendioxid, der Regeneration von Wasserreserven, dem Reservoir genetischer Vielfalt ohne die es keine Evolution gibt.
3: Erstens muss das globale Biodiversitätsabkommen transformativ, ehrgeizig, realistisch, praktikabel und umsetzbar sein.
2: Die Juristin Elisabeth Maruma Mrema aus Tansania ist seit 2020 Exekutivsekretärin der Biodiversitätskonvention. Sie zeigte zu Beginn der Verhandlungen in Montreal große
3: Entschlossenheit. Wenn diese Merkmale in diesem Rahmenabkommen fehlen, wird die Umsetzung schwierig. Nicht nur das. Es geht um eine Umsetzung, die uns bis 2030 wirklich voranbringen kann, wenn wir den Verlust der biologischen Vielfalt umkehren und aufhalten wollen. Wir brauchen also ein ehrgeiziges Rahmenabkommen.
2: Der Inhalt des am 19. Dezember durchgewunkenen Global Biodiversity Framework beinhaltet große Visionen, 23 Ziele wurden formuliert. Sie sollen die Zerstörung, der Biodiversität und das Aussterben von Tier- und Pflanzenarten stoppen und eine Trendumkehr einleiten. Soweit so bekannt. Über das Wie geht die Meinung der Unterzeichnerstaaten weit auseinander. Ein Grund dafür, warum weder Indikatoren noch konkrete Verpflichtungen vereinbart wurden.
1: So sollen, Zitat, die schädlichen Wirkungen und Umweltrisiken durch den Einsatz von Pestiziden und Dünger in der Landwirtschaft bis 2030 halbiert werden.
2: Was auf den ersten Blick gut klingt, ist am Ende kaum greifbar. Viele der 23 Ziele sind schwammig formuliert, sie sind der kleinste gemeinsame Nenner, auf dessen Basis in den kommenden Jahren weiterverhandelt wird. Daher fehle dem Abkommen der BISS, klagen Umweltverbände. Es heißt eben nicht, Die Düngermengen seien auf eine bestimmte Menge zu begrenzen. Und wie die schädliche Wirkung der Pestizide gemessen wird, bleibt auch vorerst offen. Das Resultat ist eines der Interessenkonflikte. Schwellen- und Entwicklungsländer sperrten sich gegen verpflichtende Standards. So wollten Brasilien und Argentinien, die stark sind im Export industrieller Agrarprodukte, die Agrarökologie nicht als festen Bestandteil der Nahrungssysteme anerkennen. Indien war nicht einverstanden, Subventionen mit negativen Effekten auf den Naturhaushalt abzuschaffen. Japan und China widersprachen Mengenangaben, um chemische Dünger auslaufen zu lassen. Die Reaktionen auf die 23 Punkte, auf die sich die Staatengemeinschaft einigen konnte, schwankt zwischen euphorischen Vergleichen mit dem Paris-Moment und kritischer Ernüchterung. Für die einen bedeutet das Paris-Moment einen Durchbruch, eben kein Kopenhagen-Versagen, was so sehr befürchtet wurde. Für andere klingt der Vergleich mit dem Hammerschlag für das Klimaabkommen von 2015 wie ein schlechtes Omen. Allen in Paris verschriftlichten Absichtserklärungen zum Trotz schreitet der Klimawandel bis heute weitgehend ungestört voran. Es gibt berechtigte Zweifel daran, dass die anvisierten Ziele durch eine noch zu definierende Politik der Mitgliedstaaten faktisch erreicht werden können. Zudem... Genügt der anvisierte Schutz von 30 Prozent der Meeresfläche und der Landfläche, wenn die anderen zwei Drittel weiter über das Maß ihrer Fähigkeiten hinaus sich zu regenerieren, ausgebeutet werden? Die Interessenskonflikte sind beim Biodiversitätsabkommen ähnlich gelagert wie im Klimaabkommen. Im Raum schwebt die ungelöste Frage nach einem gerechten Ausgleich zwischen den sogenannten Entwicklungsländern und den Industriestaaten, die zur Krise der Ökosysteme und zum Artenschwund einen viel gewichtigeren Beitrag geleistet haben als die Menschen im globalen Süden. Reichere Länder sollen ärmeren Ländern bis 2025 rund 20 Milliarden Dollar jährlich zahlen. Ein monetärer, die wegdebattierten, anvisierten Lösungsideen kreisen um die gleichen, strittigen Fragen. Welche Strategie wird die Trendwende schneller einleiten, eine robuste finde Ziffern sich auf 30 Milliarden Euro. Eine Finanzierung des Schutzes intakter Natur weltweit ist für 20 Milliarden Dollar kaum zu haben. Die Beim reinen Schutzgebietsgedanken kommt die Erinnerung an koloniale Reservate auf. Es lauert die Gefahr neokolonialen Machtgehabes, wenn nicht die einer Ökodiktatur. Am anderen Ende droht die kapitalistische Verwertung zum Nutzen derjenigen, die die Bankkonten haben. Und zum Leid aller anderen, die ohne den Wald ihre Existenz einbüßen, ohne intakte Böden keine Ernten einfahren, ohne Viehherden, leere Teller und ohne Fisch kein Einkommen haben. Ein alter Streit.
3: Hundreds taken to the streets in Montreal with a
2: clear message for world leaders. Vor allem die indigenen Gemeinschaften, Kleinfischerverbände und die Inselstaaten pochen darauf, dass die Staatengemeinschaft anerkennt, welche Rolle sie für den Erhalt der biologischen Vielfalt spielen. Räumlich fallen intakte Ökozonen mit hoher Biodiversität mit den Gebieten Indigener zusammen. Laut UN-Bericht befinden sich 80 Prozent der Tier- und Pflanzenarten auf indigenen Territorien. Und die machen ein Viertel der Landfläche aus. Indigene wollen ihre Rechte am Land und an den Fischbeständen garantiert und ihre Menschenrechte gewahrt sehen.
0: I'm Georgie Carigno. I'm Ibaloi Igorot from the Cordillera region of the Philippines.
2: aus den Philippinen ist ehemalige Direktorin des Forest Peoples Program eines UN-Programms für
0: Waldgemeinschaften. Heute arbeitet
2: sie mit Zentren zusammen, die lokales Wissen über die biologische Vielfalt und den Schwund der Arten dokumentieren. IPBES ist die zwischenstaatliche Plattform für Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen, eine UN-Organisation oder kurz der Weltbiodiversitätsrat. Die Plattform ist der Idee entsprungen, eine internationale Schnittstelle zu schaffen zwischen der weltweiten Biodiversitätsforschung und der Politik, die ihre Erkenntnisse umsetzen soll. Vergleichbar also mit dem
0: Weltklimarat.
3: Es gibt das internationale indigene Forum für Biodiversität und Ökosystemleistungen. Das ist ein selbstorganisiertes Netzwerk von Indigenen. Wir nehmen an Plenarsitzungen des Weltbiodiversitätsrates teil und reichen Vorschläge ein. Wir unterstützen Gemeinden beim Aufbau von Kapazitäten, bei der Dokumentation von Wissen und in der Politikberatung.
0: in Capacity Building Activities, in Knowledge generation in policy work. The centers of distinction on indigenous and local Die
3: Zentren für lokales Wissen über die Biodiversität und über das Artensterben haben eine lange Tradition und arbeiten schon lange mit dem Wissen der indigenen Gemeinden. Wir schicken Berichte an die UN und fördern partizipative Forschung. Gegründet wurde das Netzwerk, damit wir unsere Interessen verstärkt einbringen
0: können.
2: Der Beitrag dieser Foren ist von großem Wert. Insofern schmückt sich die internationale Biodiversitätspolitik durchaus mit den Federn derer, die das Wissen über den Artenschwund akribisch dokumentieren. Nicht als bezahlte WissenschaftlerInnen, sondern als Betroffene. Denn ihre Ressourcen, ihr Land und ihre naturverträgliche Nutzungsweise sehen sie schwinden. Doch bisher haben ihre jahrzehntelangen Klagen über den Verlust von Naturräumen der Zerstörung keinen Einhalt bieten können. Daher der Protest vieler Indigener, die vor allem ihre Bedürfnisse in das Abkommen einbringen wollten. Doch wie kann über anerkennende Gesten hinaus eine Wende stattfinden, die der Zerstörung Einhalt gebietet. Wie das ist die große Unbekannte, kann die Weltgemeinschaft von dem Wissen um das Ausmaß der fortschreitenden Zerstörung ins Handeln für den Erhalt der Lebensräume kommen.
4: Quite often we're the in the assessments, which is what assessments do. But, uh,
3: Oftmals liefern wir Bewertungen über den Verlust, aber oft wollen die Entscheidungsträger
2: eigentlich Lösungen oder praktische Schritte zur Bewältigung der Probleme. Sabrina Masingila vom African Center for Biodiversity macht sich in einem Gespräch mit der ITC Group Gedanken über die Rolle derjenigen, die von zerstörten Ökosystemen sehr direkt betroffen sind.
4: Die Botschaft, dass wir
2: einen transformativen Wandel brauchen, ist wirklich wichtig.
3: Wir müssen uns mehr auf praktische und auch positive Beispiele
4: konzentrieren. Zumindest brauchen
3: wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Darstellung, wie sehr die biologische Vielfalt bedroht, ist und einer inspirierenden Botschaft darüber, was wir auf verschiedenen Ebenen tun können, um das zu ändern oder aufzuhalten. Wir haben uns entschieden, den Stimmen der Einheimischen mehr Glauben zu schenken und Geschichten von Menschen festzuhalten, die etwas anders machen, die einen Unterschied machen, die aber nicht unbedingt eine Plattform haben, um ihre Erfahrungen zu teilen. Eine Lücke besteht doch darin, Menschen einzubeziehen, die vor Ort etwas tun, die transdisziplinäre Forschung mit lokalen Entscheidungsträgern und
4: Gemeinschaften betreiben.
2: Offensichtlich zweifelt Sabrina Masinjila daran, dass noch mehr Dokumentationen über den Verlust alleine zu einer Trendwende führen. Das African Center for Biodiversity forscht zu Ernährungssouveränität und Agrarökologie in Afrika. Es betreibt Advocacy-Arbeit in diesem Bereich. Naturschutzverbände sehen, nicht zu Unrecht, in der Natur die beste Partnerin bei der Eindämmung des Klimawandels. Sie rechnen damit, dass ohne den schnellstmöglichen Schutz von mindestens einem Drittel – besser noch der Hälfte der Erdoberfläche und ohne vernetzten Lebensräume die Erde noch schneller überhitzt. Die Folgen sind bekannt, ohne intakte Korallenriffe und Mangroven werden Küsten noch schneller zerstört, ohne intakte Bergwälder gehen Schlammlawinen ab und Flüsse treten großräumig über die Ufer mit der bekannten zerstörerischen Kraft. Biodiversität ist wie eine Versicherung gegen Wetterextreme und deren Folgen. Die Vielfalt der Arten und die vielfältigen Funktionen von Ökosystemen lassen sich nicht auseinanderdividieren. Andere verstehen unter dem Rechnen mit der Natur harte Zahlen und dividieren gerne. Das Davoser Weltwirtschaftsforum 2020 hat in einer Studie ermittelt, mehr als die Hälfte des globalen Bruttoinlandsproduktes hängt von der Natur ab, also von intakten, stabilen Ökosystemen.
1: Zitat 44 Billionen Dollar an wirtschaftlicher Wertschöpfung, mehr als die Hälfte des weltweiten BIP, sind mäßig oder in hohem Maße von der Natur und ihren Leistungen abhängig und folglich den Risiken von Naturschäden ausgesetzt.
2: Zahlreiche Wirtschaftszweige, etwa die Getränke- oder Kosmetikindustrie, sind auf nachhaltig genutzte Wälder angewiesen, Landwirtschaft und Imkerei auf eine funktionierende Bestäubung und auf gesunde Böden. Die Leistung der globalen Wirtschaft könne, so hieß es in Davos, um 2,7 Billionen US-Dollar sinken, wenn Ökosysteme bis 2030 kollabieren, wenn im Agrarsektor die Bestäuber fehlen und dem Meer die Fische. Die internationale Initiative Business for Nature hat im Dezember in Montreal Druck gemacht. Man müsse sich für die ökonomischen Werte der Ökosystemleistungen stark machen. Rund 330 Unternehmen aus 50 Ländern, darunter Ikea, Nestle und RWE, stellen fest, auf einem toten Planeten gibt es keine Wirtschaft. Eine positive politische Rückkopplungsschleife könne beides retten, die Natur und die Wirtschaft.
1: Im Rahmenabkommen steht nun, Subventionen und Fehlanreize in Produktionsweisen, die die Umwelt schädigen, sollen weltweit um 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr gekürzt werden.
2: Eine Studie ebenfalls von Business for Nature initiiert, errechnete, dass umweltschädliche Wirtschaftsweisen weltweit mit mindestens 1.800 Milliarden Dollar jährlich subventioniert werden. Das geht so. Im Amazonas bekommen Betriebe Steuererleichterungen, die mit Soja- und Rindfleischproduktion den Regenwald zerstören. Die EU hat zwar eine eigene Biodiversitätsstrategie, Doch sie vergibt im Rahmen ihrer gemeinsamen Agrarpolitik, kurz GAP, umfangreiche Finanzhilfen für die Intensivlandwirtschaft. Im Nahen Osten fördern Regierungen Geschäftsmodelle, die dazu beitragen, dass die letzten Grundwasservorräte versiegen. Das sind nur wenige Beispiele der finanzierten Naturzerstörung. Sie zeigen, nicht konsistente Politiken konterkarieren ständig alles Bemühen um den Schutz der Ökosysteme. Ob in Land, Bau oder Energiewirtschaft die Finanzhilfen der Staaten für umweltschädliche Wirtschaftsweisen und für die Förderung fossiler oder gar grün bemäntelter und keineswegs klimaneutraler Energie summieren sich weltweit auf 1800 Milliarden Dollar. Da ein großer Teil der Subventionen aus den Industriestaaten kommt, wird die Praxis der Zerstörung exportiert, vielfach in den globalen Süden. Die Anerkennung der gewichtigen Rolle, die Indigene beim Schutz der Natur spielen, hat daher einen faden Beigeschmack, wenn eine politische Praxis gleichzeitig zu Vertreibungen führt oder Naturzerstörung fördert. Wie lässt sich hier gegensteuern? Das Lager, das eine Bepreisung von Natur und Naturzerstörung befürwortet, wurde mit dem neuen Abkommen auf jeden Fall gestärkt. Der aus Indien stammende Wirtschaftswissenschaftler Partha Gupta hatte im Corona-Jahr 2020 Daten über das Verhältnis von Ökonomie und biologischer Vielfalt zusammengestellt. Er fragte, warum muten wir der Natur Abfälle, Abwasser und Abgase in einem Ausmaß zu, dass sie nicht verkraften kann? Warum entnehmen wir der Natur deutlich mehr Ressourcen, als sie regenerieren kann? Den gewaltigen Subventionen in die Naturzerstörung stehen das Gupta zufolge viel zu wenige Investitionen in den Erhalt der Natur gegenüber. Er meinte, wir bezahlen uns praktisch noch dafür, dass wir die Natur aufzehren. Und schlägt vor, das Naturkapital müsse erfasst, die Natur monetarisiert und ihre Dienstleistungen in Geldwert ausgedrückt werden. Nur dann kann man bilanzieren. Nur dann kann Erhalt oder Zerstörung der Natur in Entscheidungsprozesse eingehen. Hier bimmeln bei vielen die Alarmglocken. Zwar könnte hier und da die destruktive Wirkung der Wirtschaft offengelegt werden, wenn Risiken und Umweltveränderungen negativ zu Buche schlügen. Und die eine oder andere Investition, so hofft es auch die Bundesumweltministerin Steffi Lemke, würde dann vielleicht nicht getätigt. Diese Bepreisungsbrille auf die Natur machte aber auch den Weg frei für naturbasierte Kompensationen. Doch gleicht eine Aufforstung etwa oder der Schutz eines Feuchtgebietes in den Ländern des globalen Südens den Naturverbrauch der Industrieproduktion im globalen Norden aus? Ein paar Bäume pflanzen zum Ausgleich für das Betanken von Flugzeugen ist weder klimaneutral, noch schützt es die Biodiversität Das ist inzwischen bekannt. Preisschilder für die Natur leisten der irreführenden Ideevorschub, Wirtschaftswachstum und Biodiversitätsschutz gingen Hand in Hand. Das trügt. Wenn die Herstellung von Zement etwa gegen den Schutz eines Waldes durch Indigene im Amazonas aufgerechnet werden kann, ist das für Letztere keine sichere Option. Was, wenn der Schutz einer Holzplantage, vielleicht auf einer ehemaligen Kohlemine, plötzlich billiger ist als die Dienstleistung der Indigenen am Amazonas? Oder der Schutz eines Feuchtgebietes günstiger zu haben ist als der Erhalt der Grasländer ostafrikanischer Viehhirten. Dann tritt alle noch vorhandene Natur auf dem Markt der Kompensationen miteinander in Konkurrenz. Ein Preis für eine Leistung macht Natur zur handelbaren Ware. Er unterschlägt die komplexen Funktionen und die Einzigartigkeit von intakten Ökosystemen. Ein Preis ignoriert den Wert der Koexistenz von Natur und Mensch in nachhaltiger Weise, ohne die es die vielen Formen von artenreichen Kulturlandschaften gar nicht gäbe. Das Rechnen mit der Natur und der Naturzerstörung leitet in die Irre. Es stößt nicht nur auf Wohlwollen. Zum einen erinnert es an das Versagen der Bepreisung von CO2, dem Klimagas und der enttäuschten Hoffnung auf verminderte Emissionen, wenn dieses Klimagas für die Industrie schlicht zu teuer würde. Bisher ist das nicht gelungen, die weltweiten Emissionen steigen weiter an. Zum anderen werden damit keine positiven Lösungen für naturfreundliche Wirtschaftsweisen gefördert, sondern höchstens gegen zerstörerische gegengerechnet, also kompensiert. Bisher sind die Dienstleistungen der Natur, das Reinhalten der Luft, die Produktion von Sauerstoff, der grünen Lunge im Amazonas, das Einfangen von Kohlendioxid der Meere keine Handelsware, sondern ein öffentliches Gut, etwas, das allen zugutekommt, ein Gemeingut. Wenn aber Ökosystemleistungen bepreist und auf Märkten gehandelt werden, mutieren sie zu privatem Eigentum. Auch Sabrina Massingila vom African Center for Biodiversity betont, Naturschutz nicht nur ökonomisch durchzudenken.
4: This obsession we have with scaling up.
3: Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass wir immer größer werden müssen und mehr darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, die Wirkung zu vergrößern. Wir sollten dorthin schauen, wo vor Ort etwas Positives passiert und es zulassen.
4: Dann haben wir eine
3: wirklich gute Story, von der wir lernen können. Aber wir dürfen nicht einfach alles kopieren, sondern sollten den Kontext, die lokale Geschichte und soziale Kultur
4: achten. Es geht
3: also um grundlegende Wertvorstellungen darüber, wie eine nachhaltige Zukunft für Mensch und Natur aussehen könnten. Wir sollten die Vielfalt, die wir auf dem Kontinent haben, wirklich wertschätzen und nicht versuchen, alles nur zu kopieren.